0: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Es Momento de Hablar. Este espacio en donde hablamos de todo aquello que no llegamos a hablar con nadie más por pena, por miedo. Es un espacio que pretende sanar entre todos nosotros de esos temas que a veces cuestan trabajo expresar. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que ha estado muy en boca en redes sociales y es el gaslighting o luz de gas. Decidí tocar este tema por dos razones. Uno, informarnos a detalle de este tipo de abuso emocional, que es muy real. Y dos, porque en muchas ocasiones llegué a ser víctima de gaslighting y es por ello que comparto con ustedes mi experiencia, pero sobre todo las técnicas que pueden aplicar, espero yo, basada en mi experiencia, para romper con este tipo de abuso. Primeramente, ¿de dónde proviene este término? El término proviene de una obra teatral de 1938 llamada Gaslight de Patrick Hamilton en la que un marido intenta convencer a su esposa y a todos los demás de que está loca. Y cuando atenúa las luces de gas que en ese momento existían, insiste en que ella se lo está imaginando todo. En este sentido, el gaslighting es una forma de manipulación y abuso psicológico que hace que la gente se cuestione su propia memoria, percepción y cordura, ¿no? su propia percepción de la realidad. Se considera que hay tres etapas de gaslighting, la idealización, la devaluación y el descarte. En la primera etapa, la etapa de idealización... ...la víctima pierde la cabeza por quien hace luz de gas o gaslighting... ...pues proyecta una imagen de sí mismo como el compañero perfecto, ¿no? Es decir, no puedes necesitar de, de alguien más... ...yo soy esa persona ideal para ti. La etapa siguiente, la etapa de la devaluación golpea fuertemente a la víctima pues pasa de ser adorada a ser incapaz de hacer algo bien pero después de haber probado el ideal está desesperada por arreglar las cosas y por último viene la etapa de descarte en la que se deja caer a la víctima para pasar a la siguiente esto sucede a menudo simultáneamente con la fase de idealización con la próxima víctima el abuso del gaslighting o el abuso emocional del gaslighting radica en hacerte sentir pues básicamente loco o loca. Este patrón de abuso emocional provoca que la persona o la víctima se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva como les mencionaba en varias ocasiones he sido víctima de gaslighting principalmente en mis relaciones amorosas en mis pasadas relaciones con pareja y también lo ubiqué claramente ahora que, que, que profundicé más en este tema con eh, mi familia y es una familia bastante amplia bastante grande tras como ustedes bien saben si han podido escuchar los inicios de este podcast eh, el año pasado perdí a mi padre y bueno Sí fue un momento crucial que detonó emociones eh, entre todos, no eh, no solamente entre mis hermanos, mi madre o yo, sino entre toda la familia y amigos que llegaron a rodear a mi padre. Y eso fue bastante sorprendente para mí porque, como yo digo, pude ver las personas como son. Y entre ellas, eh, una persona muy cercana a mi padre, muy cercana, me estaba haciendo gaslighting todo el tiempo. Me confundía con la realidad, me, me culpaba incluso, ¿no? Como que yo fui una mala hija, que básicamente mi papá nunca estuvo orgullosa de mí y demás, y yo decía, ¿cómo? Pero si yo recuerdo, ¿no? Como las pláticas que tenía con él y el gran apoyo que tuve en todo momento hasta su último día, el apoyo que tuve de él y como que esto me llegó a confundir muchísimo por supuesto me, me causó mucha inseguridad muchas dudas y tristeza pues a, al duelo tan reciente que esta persona que pues amaba a mi padre yo lo sé por el gran vínculo que tenían me llegara y me dijera esto pues, pues sí marcó un antes y un después sobre todo a partir de que veo a, a esta persona expresarse así no solo conmigo sino con también para mis hermanos y personas que, sabe, están cercanas a nosotras. Algo así como empezó a chismear. Me decidí alejar de, 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 del círculo alrededor de ella, todos los integrantes que conformaban su familia y principalmente de ella, marcando mis límites, porque sí fue un momento muy triste para mí. Eh, yo dudaba, yo dije, claro, a mi papá... Eh, no estaba orgullosa de mí porque sí es cierto en las ocasiones que llegamos a pelear eh, que nada que ver, ¿no? O sea, en todo momento, en cualquier relación tienes roces y creo que a veces con los padres las llegamos a tener más, pero me hizo dudar muchísimo. Y por supuesto, como yo les mencionaba, con eh, mis, algunas de mis parejas emocionales también yo veía como, pues, por ejemplo, me hacían dudar de cosas que yo había hecho y me decían, no es cierto ya no te acuerdas y para mí me contaban otra historia totalmente no me hacían cuestionar mucho lo que pensaba y por ende lo que quería hacer, no entonces ya al dudar naturalmente de mis pensamientos, mis acciones se modificaban totalmente, me sentía desorientada y también un poco impotente porque decía, ¿cómo se me pueden olvidar estos detalles? o sea, ¿por qué yo no tengo esta versión que si no mal recuerdo estaba los dos y, y, y no lo recuerdo no o sea más bien parece ser que no la estoy recordando y me sentía eso como la loca como esta historia de pues él tiene razón voy a darle eh, la palabra a él y el que tenga la razón y también me llegaba a disculpar muchísimo no como claro por por evitar la discusión o por evitar seguir hablando de lo mismo que si me acuerdo o que si no me acuerdo, pues me disculpaba mucho, estaba totalmente en un, en un papel de, de víctima inconscientemente, porque como el título de, de este podcast eh, dice es el abuso emocional más sutil. O sea, no te das cuenta, puede ser gente súper simpática, súper social, muy amable y en la relación íntima con la víctima en este caso eh, yo es otra cosa, ¿no? Ya es, estás loca, yo dejé esto acá, no te acuerdas, te cambian la historia totalmente. Lo que me gustaría recargar de, de este de este tipo de abuso es que en el terreno de la violencia psicológica lo sutil puede llegar a ser mucho más dañino que lo evidente. Personas cercanas pueden hacer o decir cosas que, aunque puedan parecer inofensivas a simple vista, esconden una carga de veneno ¿no? capaz de crear una profunda invalidación personal en quien lo sufre o en la víctima. Entonces son lobos con piel de, de cordero, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si somos víctimas de este abuso emocional, de gaslighting? La particularidad de este tipo de abuso es que no existe violencia física, eso es muy importante, ¿no? Ubicar que es un tema de palabra, ¿no? El acosador suele ser particularmente cuidadoso y próximo para ganarse la confianza de la víctima. Digamos que, como lo mencionaba anteriormente en estas fases, primero te idolatra, te idealiza, te ama, te adora, te quiere, mucho amor. Te ganas, eh, se gana tu confianza y después viene ya todo lo contrario, ¿no? Eh, se cuestiona lo que piensa o lo que haces todo el tiempo, eh, te sientes confundido, desorientada, eh, tienes esta impotencia por no recordar los detalles, estás nervioso, muy nerviosa, incómodo cuando se encuentra con cuando te encuentras con, con el acosador y, y no sabes concretamente por qué, ¿no? Lo, lo vas a enfrentar, digamos que, que un día dices, ok, no, voy a decirle que ya me acordé de este tema y que sí yo no estoy loca y, y la historia es así no y cuando ya estás ahí te sientes eh, muy incómoda no te cuesta trabajo es alguien que también si eres víctima de gaslighting te sientes eh, te criticas a, mucho a ti mismo no por por exagerar la situación por ser demasiado sensible te disculpas constantemente eh, sientes la incapacidad de tomar decisiones ya no confías de, del todo en tu propio juicio, así que, que mejor eliges el del acosador. ¿no? Eh, tienes un sentimiento de incapacidad, intentas estar a la altura de, pues de las expectativas del otro, del abusador, pero pues nunca lo consigues este, por, ser, por lo mismo que te sientes menospreciado. Tienes miedo a expresar las propias emociones, lo que tú sientes, por lo que mejor prefieres callarlo te sientes culpable por no ser feliz como antes, por causar estas preocupaciones a tu acosador piensas que tú eres la culpable o el culpable, ¿no? y finalmente piensas que estás perdiendo la cabeza ¿no? que dices, ya no tengo solución o sea, ya, ya no sé qué hacer ya no tengo eh, solución ya esto es de forma irreversible, que eso es lo más crucial y más importante al menos para mí, ¿no? ahora ya que ubiqué si soy víctima o no de este tipo de abuso emocional, saber ahora cómo actúa el abusador es. Este tipo de agresor se muestra como una persona cercana y encantadora, como les decía, con la víctima a la que suele alabar y le hace creer que la única persona que la entiende y cuida es él mismo, ¿no? el propio agresor. El abusador suele recurrir a la mentira y niega cosas que ha dicho o hecho, aunque existan pruebas para mantener su papel, que en ocasiones puede tender a atacar las cosas que aprecia la víctima y a minimizar los sentimientos de la misma. Esta manipulación no se produce, por supuesto, de un día para otro. Existen estas tres fases que yo anteriormente ya les, les había compartido, pero existen otras fases para ir debilitando a la víctima. Uno, la desconfianza. En esta fase inicial, la víctima aún cree en su propia percepción y creencias. Y aunque le gustaría tener la aprobación del abusador, no genera un desequilibrio entre las partes. 2. Defensa. La víctima empieza a sentir que debe protegerse y confronta con el acosador intentando justificar que se equivoca, se resiste y lo intenta rebatir. En esta fase se eternizan las discusiones sin llegar a conclusiones. La necesidad de aprobación es evidentemente más grande, va en aumento. Y finalmente la depresión. La autoestima y la autonomía de la víctima en esta fase ya está muy afectada, comienza a dudar de todo y teme cometer un error por miedo a la crítica, incluso intenta justificar que el abusador sí, tiene la razón, pensando que de esta manera conseguirá su amor y su aprobación eh, a todo lo que da y por supuesto a consecuencia pues se siente descontento, hundido y eh, bastante triste, pues es la etapa de la depresión. Algunos consejos para que ustedes puedan combatir el gaslighting o salirse de ese tipo de abuso número uno es informarnos súper bien sobre qué es eh, no dejarnos llevar por ay ya todo el mundo habla de gaslighting, ha de ser algo cool ¿no? Eh, eh, sí es, está bueno que se empiecen a visibilizar estos casos porque sobre todo es un abuso muy feo es sutil pero como daga, ¿no? Entonces, a, informarnos bien, poner por su siguiente atención en las señales de alerta, ¿no? Si ya ahorita estuvimos hablando de cómo saber si soy víctima, cómo eh, ubicar a mi acusador, es importante atender a tiempo este problema. Entonces, confía en tu propio criterio, en tus valores y tus creencias. Tú sabes lo que eres, sabes de dónde vienes, sabes hacia dónde vas. Realidades hay en cada persona. Eso es... No hay duda. Más bien, pon contexto, ¿no? O sea, no se puede perder la cabeza solo cuando estamos con una persona concreta y funcionar bien con el resto. ¿Cómo es eso? Mantén tus decisiones. No cambies de opinión solo porque alguien te lo diga, porque sientas que es cool o es a la moda eh, hacer eso. O, o en todo caso, que sería el peor de los casos, si alguien te está obligando, no lo hagas. Esta es una gran, gran alerta para salirte de ahí. Respeta tus emociones, nadie te puede decir cómo te has de sentir, cómo te vas a sentir. No te juzgues desde la perspectiva del otro, sino desde tus propios parámetros. Cultiva tu asertividad, eso es súper importante. Rodéate de personas que te hagan sentir bien, no mal. Siempre, siempre, comunícate. Que si hay que anda de hippie, que anda de morosa, ¡qué bien! Necesitamos más personas que amen más y a más. O sea, rodéate de esas personas cool, a esas personas que te hagan sentir bien, que compartan pura cosa bonita. Es evidente y sabemos que no todo es color de rosa, pero al menos rodéate de personas que no dejan que la oscuridad tenga más peso ¿no? en, en, su, en su día a día. Y cuando me refiero a oscuridad, pues, pues personas que no vengan a hacer el mal. Crea tus propios espacios. Esto es súper importante. Dedica tiempo a tu evolución y a tu crecimiento personal. Esto, esto para mí fue, fue muy clave porque también al ser víctima, pues me dejé a las maneras y modos de mis parejas, ¿no? Y, y ya no tenía un espacio para mí, las dinámicas ya eran, pues, pautadas por el otro. Incluso yo dejé de ver a mi familia por mucho tiempo, de hablarles. Él me generaba ideas, ¿no? De, oye, es que tu mamá y es que tu papá. Yo decía, sí, son malos, ¿no? Y, y perdí como un gran vínculo que, pues ya, ese vínculo ya, ese momento ya no se puede regresar, ¿no? Pero bueno, no esperes que que llegue de la nada ese espacio, tú tienes que crearlo. No esperes la aprobación del acosador, eso es muy importante. O sea, no esperes la, por, la aprobación del acosador ni de nadie en este mundo. No intentes llegar a, a acuerdos ni que se reconozca tu posición cuando haya manipulación de por medio. Esta va a ser una batalla perdida si lo intentas por ahí. Y por último, cuestionate la necesidad de mantener en tu vida al acosador. Busca alternativas, ¿no? O sea, ¿por qué está aquí? ¿Cómo inició? ¿No? Y ¿a dónde estamos ahora? Creo que como con esta moda de decir relación tóxica, esta sería para mí una relación muy, muy tóxica que no en todas las ocasiones, pero generalmente tiende a evolucionar a una agresión física. Entonces, este es el momento, eh, con estos puntos que acabo de compartirte, de poner atención, ¿no? Eh, si no es así, me alegro, qué bueno que tengas una buena relación en pareja o familiar o con quien sea, pero con alguno de estos que mencioné, ya debes de estar alerta y quizá salirte de ahí. Algo igual, muy importante y que les he venido diciendo en muchos de los episodios anteriores, es que se apoyen en otras personas. Eso también, yo diría que cualquier tipo de acoso, abuso emocional, ustedes confíen en que no están solos. En estos momentos tan débiles o susceptibles, y en donde nos sentimos atraídos por este proceso de manipulación, en este caso del gaslighting, la percepción de los demás nos va a ayudar a ver la realidad de la situación, nos va a decir, más que por ser tus amigos o por ser tu mamá o por ser, ay, me lo dice porque me ama, te lo dice porque está viendo lo mismo que tú, solo esa persona, esa única persona que es tu abusador no lo está viendo, entonces apóyate, en este, en este caso creo que sí es crucial que nos apoyemos en otras personas, y finalmente no te avergüences, o sea, quien hace gaslighting son maestros manipuladores, que muy probablemente ellos también tengan sus cargas emocionales sin trabajar, y que bueno, se entiende, pero no por entenderlos, tenemos que dejarnos entonces cualquiera puede verse atraído por sus tácticas de estos maestros manipuladores, independientemente de su inteligencia, ¿no? así que no te avergüences, no sientas pena eh, al acercarte a, a tus amigos o a un profesional y bueno, por otro lado también me puse a pensar que hay varios tipos de gaslighting uno muy claro y que me sacó de onda y creo que todos vamos a estar inmersos en él o estamos es el gaslighting social ¿no? y me refiero a este gaslighting que nos espera o que ya un poco nos las vamos oliendo después de, de, de la pandemia, ¿no? después del encierro. Es decir, una vez que el encierro, la pandemia, la cuarentena termine, creo que nos van a bastar unas pocas semanas días para que todo vuelva a la normalidad, ¿no? O sea, calles, redes sociales, medios tradicionales, todo empiece a distribuirse de manera irrealmente optimista, ¿no? Esto para convencernos, convencer a las masas de que tenemos que volver a la normalidad como si esta pandemia no hubiera existido nunca. Y es otro tipo de gaslighting muy fuerte, o sea, a mí sí me... Al reflexionar sí, sí me sacó de onda, sí me sacó como eh, un tipo de miedo porque está tan inmersivo en nuestras vidas, en la publicidad, te sigue vendiendo como si todo siguiera normal. Compra, compra. Eh, tú, aunque no vayas a salir, aunque no vayas est este, a presumir tu ropa, desde eso tan sencillo, sigue comprando, ¿no? Como si esto nunca hubiera existido y, y creo que tenemos que tener la, la fortaleza para reconectar con nuestras emociones y nuestra conciencia para decir no queremos esto, o sea si ¿sí nos duele, si ¿Sí pasamos por un año muy caótico además de que muchísimas personas perdieron a sus familiares amigos, gente cercana por COVID ¿cómo puedes estarme diciendo que todo está bien? ¿no? creo que, que en un mundo que está colapsando o pareciera que así está pasando, los sistemas de salud emocionalmente se están detonando otras otras capas en nosotros, creo que nosotros tenemos a su vez la capacidad de hacer el, el, el cambio realmente y decir oye, esto sí pasó, ¿sabes? no, estoy loco, no me quieras vender otra realidad, no lo voy a comprar así que, esa sería ya como otra reflexión o quizás hasta otro episodio pero mi conclusión no por querer ser aceptado o aceptada se pierdan a ustedes mismos la mentira la negación no el uso de mala información que descalifiquen sus propios sentimientos sus emociones me parece que es lo menos humano que podrían estar aceptando en sus vidas y puede ser difícil porque quizá tu acosador es tu hermano es tu mamá es tu abuela es tu pareja ¿No? Y, y a veces nos cuesta mucho trabajo tomar estos límites porque ay es mi mamá, no, ay es que es mi pareja, es que él me dio la vida. Sí, pero sabes qué es más importante, tu salud mental y emocional, que estés en paz. Así que gaslighting, eh, acoso, lo que sea, nunca se pierdan a ustedes mismos por querer agradar o respetar a una persona primero respétense a ustedes ¿va? y bueno amigos pues este fue el episodio número 12 de Es Momento de Hablar les agradezco a todos los que han estado al pie del cañón escuchando hasta este último episodio, quiero decirles que estoy muy agradecida porque no me importa la cantidad de escuchas que sean, los que sean que presten atención de los temas que estamos hablando y sobre todo que consideren hablar de estos temas con alguien más. No se encierren en su huevito, en su burbuja, porque finalmente es como un pequeño monstruito que vamos desarrollando adentro de nosotros. E incluso nuestro cuerpo reacciona, se empieza a enfermar, nos sentimos mal y ¿qué será? Pero no comí nada malo, bla, bla, bla. Y bueno, nosotros mismos nos hacemos daño. Así que liberen estos temas, nos no son tabús no son temas trillados jamás lo van a hacer eh, ya saben que me pueden seguir en instagram como neiva de ita igual y tírenme un inbox y si se les ocurre un tema que estén viviendo actualmente o que quieran profundizar eh, tírenme un mensaje y lo podemos tocar en el siguiente episodio que tengan muy bonito día tarde mañana noche eh, en, en cualquier usuario que se encuentren, les mando un abrazo cibernético y espero escucharnos pronto